0: 。<音樂>听 FM 九九点大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天节目呢，阿光想跟大家聊聊一个快乐的国家哟。这个最快乐的国度，不丹啊，不晓得听众朋友有没有去过？嗯，我想在这个疫情稍缓之后呢。很多人可能心里头都有他想要出国的这一个名单哦。那如果说要去第二次的地方哦，阿光第一个想去的地方其实就是秘鲁，第二个想去的地方就是不丹哦。那为什么阿光想要去不丹呢？其实。布丹真的是一个在喜马拉雅山脚下的一个国家哦，它的那个地理位置啊，刚好是在它的左手边是印度的西京邦，然后尼泊尔中间哦。那这个呃海拔三千多公尺的高山上的国家呢，它到底有什么特别的地方呢？我记得我那时候啊，从这个曼谷转机飞进去布丹的机场。我觉得布丹的机师啊，大概是全世界最厉害，然后技术最好的机师哦。因为我们要那个停泊在布丹机场前呢、啊，会转进整个喜马拉雅山路的山丘里头。飞机要下降的时候啊，它要经过这个喜马拉雅山哦，两边的山壁哦，几乎跟飞机的机翼啊，几乎差。失之毫厘的这种差距哦，他在这样子差距之下呢，顺利的飞进喜马拉雅山的山谷，然后停泊在布丹这个地方。在那个飞机停泊下来之后呢，整个机上有个习惯哦，那个习惯就是整个机上都会鼓掌哦，好像在讲说嗯。每一天都是一个新的一天，然后今天呢，很顺利的停靠在不丹停步的这个机场哦。然后大家好像非常的欢欣鼓舞，觉得好像捡到了生命。我也不知道是不是这样的意思，但是就是有这样子的习惯，在飞机降落的那一刹那发生哦。那在不丹呢，它其实是一个透过国家的观光政策啊，它有限定能够入境的人口数，然后它也限定了每人啊，尤其在。淡旺季期间呢、啊，每人不管你入境啊有没有去旅游或是商务，不管任何原因，你只要进到了不丹啊，每天都要。给不丹政府200到250块美金哦，所以他透过这一种嗯政策的方式啊，让他们的那个旅游跟观光品质得以维持哦。那当然，这也不是单单就观光客的政策，其实某种程度这也是不丹的国王想要保留最快乐、最幸福的国度的某些政策之一哦。那至于不丹的旅游里头，到底还有哪一些值得大家一定要出发前往的地方呢？马上回来。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子。今天阿光要跟大家谈的是不丹这个最幸福的国度哦。那很多人去不丹呢都没有办法自由行，因为他们限制就是要团进团出哦。那阿光在什么情况下去到不丹呢？我记得那个时候啊，好像也是在夏天，然后我那一天出差去到了台北。我在进捷运站的时候，我接到了我一个经常跟我一起出国的好朋友的电话，跟我讲说阿光。我们有机会要去布达，你去不去？那个时候呢，我就马上完全都没有犹豫，就说去。我也不知道那会是一个什么样的团哦，因为阿光基本上比较多是自助旅行，不太跟团哦。那我那个朋友其实也知道阿光的这个旅游属性，所以呢，他就约了我。我后来才知道，原来我跟的是一个佛教团哦，而且这个佛教团竟然跟台中有关系哦。这里头有一个非常微妙的一个缘分，让我出发去到了不丹哦。这个故事呢，在一开始要跟大家介绍一个人，这个人呢，就是。尼玛堪布哦，先跟大家简单的介绍一下，其实佛教在印度传到了西藏的过程中，经过了尼泊尔，经过了不丹，到西藏，所以我们现在在佛教的理解上，有一支往北走的这个佛教信仰叫做西藏佛教，对不对？那个西藏佛教啊，里头像我们现在看到很多喇嘛，其实简单来分呐、啊，他们有分白教，白教就是他们最高的教主叫做大宝法王you mine. 那也有黄教，黄教就是大家最熟悉的达赖喇嘛哦。那另外呢，还有一个就是红教。那为什么我要特别讲红教呢？是因为我这一次跟的这个团刚好是红教的佛教生团哦。就是说，红教在藏传佛教的系统里头叫做尼玛派。那为什么要特别介绍尼玛派呢？是因为在所有的藏传佛教的派系里头呢，这个尼玛派呢，它保留了最多有关于法术的术，就是巫医法术的这个术。但。大家都知道，其实佛教传到西藏的时候，其实跟当地的民间宗教、跟本教啊杂糅在一起。那杂糅最深的那一个教派，其实就是尼玛派。所以呢，在尼玛派红教啊这个系统里头啊，他们在修行的过程中，其实是保留了最多关于持咒啦、然后灌顶啊、观想啊等等有关于法术的术啊，保留最多。那为什么要先介绍这个？是因为后面的几个故。故事呢听起来都有一点神奇哦，所以才特别要跟大家介绍。那在这个两千零二年的时候啊，就是有一个藏传的师傅叫做尼玛堪布哦，他当时呢就是已经是塔巴林寺的住持卸任哦，但塔巴林寺在不丹是一个。古迹的寺庙，可是它那个古迹跟我们台湾的古迹概念不一样哦。就是台湾的古迹概念，可能很多都是它可能已经被保护起来，它其实里头没有生活。可是像这一个。塔巴林寺啊，它至今已经将近九百年哦，可是它里头却住了非常多的喇嘛。他当时呢，从这个塔巴林寺的住持卸任之后啊，他的师傅贝诺法王就给他一张到台湾的单程机票，然后告诉他，我们的塔巴林寺呢已经年久失修了，所以很多的屋檐都漏水。所以呢，如果可以，你就带着这一张机票去募一些资金，然后顺便传扬佛法，然后呢，看有没有机会把塔巴林寺修建起来。在当时四十七岁的这个尼玛堪布啊，他就呢拿了那张机票，一个人呢就飞来了台湾。那后来辗转他飞来台湾呢、啊，在两千零二年的时候，他落脚在我们台中哦。他落脚在我们这个台中呢，当时呢，他就很坚持，就是他。不想要盖庙，因为他希望呢，他能够募到的款项是回去修他自己的祖庙嘛，就是塔巴林寺哦。所以他就跟其他的那一种弘法的僧人不太一样。我们看到台湾其实是非常多的寺庙，有没有？好像很多这一个僧团里头的和尚啊、喇嘛，好像很习惯在弘法过程中一定要立自己的这一个庙在台湾哦。所以台湾的三林街，然后街头巷文。其实非常非常多的公庙，可是这个尼玛堪布哦，他很不一样。他唯一的信念就是他来这边弘法，然后他要来募款，但是呢，他不盖自己的庙在台湾哦，所以他就租了一个公寓，现在坐落在台中。在两千零二年的时候呢，他就开始在台湾募款。那他木款用什么木呢？其实这个尼玛堪布他有另外一个技能，就是他是不丹这一个国家呢，从小在他六岁的时候呢，就培养出来的所谓的唐卡的绘画喇嘛哦。这种唐卡的绘画其实也有他非常非常特殊的技术跟技巧在里头、哦，他就以教唐卡呀，然后传佛法的方式哦，一步一脚印。然后一直到把塔巴林寺的修建完毕哦。那至于他来台湾还发生了什么样有趣的事情呢？我们马上回来。大。<音>大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚在聊到说，来自不丹的这个尼玛堪布啊，他在2002年呢，他来到了台湾。那尼玛堪布呢，他其实在很小很小的时候，就是他六岁的时候，他就是被征召哦，就是因为他有绘画的天赋哦，所以呢，不丹的佛学院啊，就是训练他来画唐卡。那唐卡最特别、最殊胜的地方呢？就是他不管是画佛像也好，画飞天也好，或者是画坛城也好，他在画的时候啊，第一个他的所有的颜料啊，都是用矿物跟植物，就是他完全没有化学颜料在里头。所以，比方说他们可能会用这个绿松石啊，把它磨成粉。然后拿来做绘画，就会绘画出有一点像我们所谓的土耳其蓝，有没有这个颜色啊？那他们所有都是用这种矿物跟草药的方式在绘画，所以他们的绘画唐卡的过程中，它的佛像呢都会特别颜色的饱和，看起来就是容光焕发哟、哦。那唐卡在制作的过程中，它有一定的规矩，比方说它每一个下笔。因为你知道吗？就是佛教非常重视这种身口意啊，这种三种意识啊，他觉得所有人的身体在动的时候啊，嘴巴呢要有清净，身体要清净，还有就是意识层面要清净，他才能够来绘制这种唐卡，然后或者是这种曼陀罗这一种坛城哦。所以他在训练的过程中，就是需要有非常高度的禅定的能力哦。这个尼玛堪布从小时候六岁开始就被训练来画唐卡，所以他绘制唐卡呢，每一下一笔就必须要持咒一次哦。所以你想想看哦，这么大幅的一个唐卡画完之后，里头可是有千千万个祝福、千千万万个持咒在里头哦。所以一个唐卡的制作其实是非常的不容易哦。但当时林马堪布呢，他最负盛名的，其实除了他的弘扬佛法之外，他就是他那个绘制唐卡，他几乎是不丹国师级的唐卡大师哦。所以两千零二年，他四十七岁来台湾，他就开始有教治人家做绘画唐卡。那当时呢，讯息有被台湾当时的首富，当时的首富不是郭台铭，当时的首富是蔡家哦。蔡家的家族呢，曾经呢，跟这一个尼玛堪布要买两副唐卡。回去典藏哦。他告诉他说：“你只要卖我两张唐卡，呃，你就不用麻烦我，就可以帮忙你把这个你的主庙塔巴林寺能够修建完毕哦。”当时呢，尼玛堪布呢，他带着信念是：我来传扬佛法，然后我来募集资金，我并不是要来，就是就他觉得应该是要众人共同修得圆满的事情，而不是好像。我贩卖我的唐卡，然后来获得修建塔巴林寺的经费哦。所以呢，他当时就拒绝了。可是，在这个过程中呢，他就非常辛苦，一直到2016年这一天呢，他终于一点一滴筹措到了塔巴林寺的修建，而且修建完毕哦。那阿光就是在这样的因缘巧合之下呢，他就号召了所有曾经协助他世界各国他的弟子。从辽国啦、加拿大啦、美国啦、中国、香港、台湾哦，七八个国家都是曾经，可能是听闻他讲法。或者是呢，去看过他的唐卡的展览，或者是跟着他修习唐卡的制作，都是不同的因缘。跟着尼玛堪布呢，从2002年到这个2016年之间呢，一点一滴筹措到把塔巴林寺修建完毕哦。那2016年呢，他就能号召了这一些弟子们。说要不要回到祖庙一起参与落成跟出火的仪式哦？因为这个在不丹其实是一个大事情哦。那阿光呢，在这之前完全不认识尼玛堪布，在这种因缘巧合之下呢，阿光就跟着去了。结果呢？你知道吗？塔巴林寺其实它八九百年的一个古迹寺庙。然后，它从飞机降落之后，从停步啊，就是不丹首都，要去到塔巴林寺啊，坐车子啊，那个山路是完全不是柏油路哦。光要坐车子要去到塔巴林寺，我就要坐了十四个小时、哦，而且是颠簸的坐，哦，就是那个车子啊，就是吉普车这种小巴颠簸的坐。到了这个塔巴林寺的时候啊。我才赫然发现一件事情，就是我们参加了这一个落成仪式之后呢，那个尼玛堪布呢拿出了他的唐卡，他拿出了唐卡的时候呢，他宣布了一件事情，你知道吗？阿光当时啊，真的是诚惶诚恐，觉得说为什么这么幸运的事情会让阿光遇到呢？到底在塔巴林市发生了什么事情呢？我们马上回来，阿光告诉你。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚跟大家聊到，就是阿光去到了塔巴林市嘛，哈，当天要这一个落成。然后呢？当天活动整个法会都结束之后，因为那个在不丹是一个非常大的事情哦，整个村庄，然后甚至于当时的国王，后来国王因为有一点事情，所以后来是皇后道，他们是一个政教合一的地方嘛，所以其实皇族的莅临其实是一个非常盛大的事情。然后，村长里头跟周遭的寺庙都把他们的法器宝物啊，全部都拿出来，甚至于啊，里头有一颗释迦牟尼佛的佛牙，也是拿出来迎接所有，就是他把它当做是一个非常大的盛事哦。那当天呢，这个法会结束的时候啊，在晚餐过后，然后就是在烧一些柴火，有点像萤火晚会吧，因为他们那边。晚上非常冷，都是零下哟，都会下雪。那我们就在院子里头，就是那个庙的后面的院子里头，就是好像烧柴火的样子。然后我们就在那边喝着青稞酒，大家在聊天。这个时候，尼玛堪布呢，他就走了出来，然后他后面的弟子啊，就抱了一堆卷轴，你知道吗？然后他抱了一堆卷轴的时候，他就跟我们宣布了一件事情。他说，他从2002年来到台湾之后呢，他一个人住在公寓里头。他曾经也一筹莫展，他不知道他要去哪里跟人家募款。所以当他感觉到忧心的时候，他晚上在家里头，他就一笔一画，然后持奏，然后把这一个唐卡画下来。在当时呢，他就画了这个莲花生大师啊，他一共到了2016年哦、喔，他这样子总共画了。一百零八伏哎，一百零八伏在各个文明系统，尤其是像佛教的这个系统里头，一百零八是一个非常重要的吉祥数字哦。你看哦，在这一些呃喇嘛或者是和尚的手上拿的这个念珠啊，其实大串的念珠就是一百零八颗哦。所以这个一百零八这个数字、呃，在这一个佛教里头是非常重要的吉祥数字哦。那当时呢，其实他也没有设定要画几幅，可是他从2002年每天晚上他自己在公寓里头，他就画这个唐卡。结果在2016年呢，他把这个塔巴林寺修建完毕之后呢，他竟然完成了108幅的莲花生大师的唐卡，而且都好大一幅，你知道吗？当时呢，他就说。嗯，你们这一些呃弟子有这个缘分一起上山，然后其实这十几年来都是靠着你们供养也好，然后资助也好，才能够把塔巴林寺来完成这一个修复哦，让这里的喇嘛能够不再这个下雨天漏水哦，能够有个地方可以专心的修习佛法，所以他想要把这一百零八副的唐卡要送给上山的弟子。你知道吗？其实我们在报名的时候有一百四十几人哦。然后在出发当时因为我们那个编号从一号、二号这样编，其实在出发的时候有一百四十几个人报名哦。可是你知道吗？当我们从世界各地，然后有人出发的时候，有各种的奇怪的情况。有些人可能是出发前生病，有些人可能是到了不丹的机场的时候开始有高山症，因为他那边一下机场就三千多公尺嘛，那、啊、有高山症没有办法去到塔巴林市。各种各种的原因，真的不夸张。我们全部上到塔巴林寺的弟子们完成法会，刚好一百零八个耶。当时呢，从尼玛堪布手上拿到那么大幅的莲花生大师的唐卡的时候，我真的是诚惶诚恐，觉得我到底有什么样的好姻缘哦，跟好福报？为什么我可以？拥有莲花生大师的唐卡，你知道吗？尼玛堪布啊，在不丹呢、啊，他是专门为皇室，就是国王跟皇后，不管是外交上或者是他们的古迹修复上啊的这种壁画，都是请他来规划跟制作这个唐卡。他的唐卡从来没有作为商业的贩卖、欸。所以，即便是弟子遍布那么多地方，然后即便是台湾的首富家族曾经要跟他购买，他从来也没有答应过，因为他觉得他从小六岁开始当喇嘛就被国家培养来画这个唐卡，他就觉得他是要为国家服务哦，为国王皇族服务哦。所以，当我们大家拿到了唐卡的时候呢，或许他们其他人是他的弟子吧，他们可能。应该得到的，可是对我来讲，我出发前根本就不认识尼马堪布哦，所以当我拿到那个唐卡的时候，我真的是非常非常的诚惶诚恐。所以你知道吗？我就下了一个决心，就是我要皈依这个师傅。我觉得我至少要成为他的弟子，我才有资格拿这个唐卡。哦。然后我当下我就提出了这样要求。我们那一团人呐、啊。一百零八个上到塔巴林寺完成这个法会里头，有四个不是他的弟子，那四个刚好都是跟我同一团，就是喜欢爱玩的朋友哦，所以我们四个。完全都不是尼玛堪布的弟子，我们四个呢就讲好，然后就一起皈依尼玛堪布。然后尼玛堪布呢就拿了剪刀，在我的头发剪了一撮之后，代表烦恼落尽，然后为我进行皈依仪式哦。所以我就心安理得的扛着这一个非常巨幅的布丹唐卡，我根本不敢让他在飞机的托运行李里头、哦，我就。直接拿着，然后坐在我的飞机座舱哦，我就把它扛回台湾了。我到现在还是珍藏着，所以这个是我去布丹呢非常特殊的因缘。接下来阿公要跟你聊一聊出发之后在布丹的所见所闻，马上回来。嗯今夜遇见小王子。今夜遇见小王子，阿光呢？刚刚呢？睡念呢？去不丹的特别缘分哦，竟然可以拿到这个尼玛堪布的国师级的唐卡、哦，我真的觉得，到底是什么样的一个福报，能够让阿光跟得上这个一百零八条好汉，能够上到塔巴林寺哦？那去不丹呢？很多人都说它是一个最幸福的国度嘛，嗯，我不知道诶。说有些人觉得说，好像不丹近些日子已经开始变成比较不幸福。可是，我觉得我在去不丹的过程中，怎么样觉得他幸福呢？我觉得可以从啊、呃，客观层面跟主观的感受吧。客观层面是这样子的，是他们的国王啊，他们在定国家的政策方针的时候啊，跟我们一般的国家不太一样。像我们其他的发展中国家呀，或者是这些文明国家，其实都会有所谓的 GDP， 对不对？就是经济发展指数啊。那这些国家呢，在经济发展指数的追求里头呢，就会一直希望看到指数上的成长。那所以这种是呃正面的表列，对不对？就是他会希望人民的平均所得呀，能够不断的增加呀。所以呢，所有的包括产业啊、教育啊、文化，所有的都跟随这一个指标在走。可是你知道吗？在不丹，他们呢有一个快乐指数，所以他们依着这个总体的这个快乐指数啊，回来定啊。他们的农业政策、教育政策、文化政策、医疗政策，所以怎么样才会相对快乐呢？就是他们这个国家呢，人们呢在受教育上面是完全免费的、哦。也就是说，他们国家能够提供你们从国小到大学都可以免费的受教育哦，不是只有你想象中的像北欧啊、欧洲啊这一些社会福利国家才提供这样子的服务哦。其实，在不丹这个地方，他觉得人民受教育这件事情是非常重要的，所以在整体的快乐指数上面往下来看教育，他们就是教育免费哦。再来就是台湾有健保嘛，他们那一边呢医疗也是免费的，只是说他们的医疗啊这个系统啊跟台湾不太一样。台湾的医疗系统是因为健保，然后它是以西方的医术为主，哦，所以整个健保制度的医疗是以西医为主。可是，在不丹呢，他们基本上也是医疗免费，但是他们主要是一个藏传医学，或者是有少数的印度医学。他们并不是以西方医学为主哦。再来呢，在他们的国家里头呢，他们就是有定定这个所谓的农业政策。你知道，全部单呢、啊，我们现在不是去那个超商啊，我们会看到那个卖蔬菜水果啊，都会有一区，那那一区呢比较便宜，然后另外一区比较贵。同样是小白菜呢，有一区比较贵，它上面就会写说哦，它是什么有机认证啊，然后是它是怎么样的无农药无化学的这个栽培啊。或是水耕耕种法呀，等等的，所以有一些比较特殊、标榜没有氮肥，然后是有机种植的各种工法。不管你去全联也好，去家乐福也好，你都会看到同样的小白菜，就是会有两区哦。可是你知道吗？在不丹哦，全国因为快乐指数的政策之下，全国的农业都是有机栽培。他们不能使用化肥，他们因为这个会伤害土壤，没有办法把好的土壤留给下一代哦。所以在这一种快乐指数的政策之下呢？全国的土地都是做有机的栽种哦，所以这是一个非常大规模而且政策性的实施哦。再来，他们的林业哦，你看他们的林业，他们的规定就不是一个追求经济发展的往上增加的这种加法。他们的林业呢的限制是，他们整个国家的树木，就是森林的覆盖率啊，不能低于百分之六十，作为他们的整体国家的政策发展哦。不能低于 60%， 可是你知道，他们现在的整体国家的林业啊，这个森林的覆盖率其实是高达 74% 之哦。所以他们是定了一个低标，就是说他们整体的国家的树木的覆盖率不能低于 60%， 所以他们所有都要在这个之上哦。所以他们现在是 74% 之哦。所以在这一种快乐指数这种客观条件的要求之下，很多的政策。就跟我们台湾很不一样哦。那再来就是说，刚刚讲到了这种龙林鱼木嘛，另外一个就是因为他们政教合一，以佛教众生平等的思想之下，他们呢政策上呢是全国都不杀生哦，所以在这个国度里头啊，几乎人人都是吃素的。可是你们还是可以看得到肉哦。他们肉哪来呢？他们的肉其实就是奢侈品，就是他们必须要从北印度这一边然后进口，所以他们算是吃肉的话是舶来品。他们大部分的肉类呢，都是给观光客或者是少数的人民所食用哦。他们大部分的不丹人都吃素，而他们的吃素是为了不杀生。所以我们会看到在不丹的河川里头啊，非常非常的干净，然后非常多肥美的鱼哦。在这个河川里头，鱼虾都是哦，所以我觉得那个国度的空气里头，因为他们的不杀生，然后所以他们连蚊子叮咬都不打诶，我觉得他们到这种程度诶，所以他们的那种快乐指数的政策之下，所衍生出来的很多政策啊，都让我觉得，就是因为这一些客观条件，让这一个国度感觉到特别的。快乐耶！那如果说你的主观感受上来讲好了，就是我可能没有办法，我不是不丹人，所以我不知道不丹人是否心里快乐。可是有一个指标，就是我坐在小巴里头，然后看着这个路边呢、啊，我发现呢、啊，所有的小朋友啊，只要在车上跟我对到眼啊，每一个小朋友都会主动对我笑。哎，关于这一点，我真的觉得很特别，因为。阿光去过很多国家，我每次坐在车子上看着，不管印度也好啊，不管是泰国啊，各个国家都好，我很少看到有这个国家的人，只要跟我对到眼，他都会主动的微笑。哦。讲到了这么多，因为快乐的这一种指标而延伸的政策，可是呢，在前一阵子，其实阿光呢在。台湾看了一部电影哦，那一部电影叫做《不丹式教室》。我不晓得听众朋友有没有去看这部电影哦。这部电影呢，我就觉得台湾真的是一个好棒的地方哦。就是不管是欧洲电影啊、好莱坞电影啊，或者是中国电影啊，各种电影，现在连不丹的电影都可以在我们的院线片里头看到、哦。《不丹式教室》的这一个电影，阿光是非常推荐大家去看哦，尤其你如果对不丹有一些想象的话。这个电影其实在描述什么呢？他在描述说，不丹这个国家呀，被世界称为最幸福的国度，可是呢，因为他们也是全世界最晚把电视跟网络带进这个国家的一个国度哦，就是他们的国王其实是有怎么讲，有计划的让他们的民众，让他们的人民不要这么广泛的去接受到外面的资讯。可是他们又跟这种北韩啊，或者是中国不一样哦。北韩跟中国他们是传播某些资讯给他们的人民，然后把某些资讯呢把它断掉。所以，我们在中国其实有很多字眼或者是很多事件，我们要搜寻，不管是在百度或者是在 Google， 我们要搜寻一些敏感的事件，比方说六世，其实我们搜寻不到的。北韩也是，可是，在不丹这个地方，其实是他们在发展整个快乐指数的过程中，他们觉得外面的世界跟外面的文化不见得适合住在喜马拉雅山路的这一些不丹人哦，所以他们的国王呢，他们是有计划的，不要那么快的开放网路跟开放电视，但总是他们现在完全开放了。所以你知道吗？在不丹，我们还是在他们的首都可以看到他们的哈韩的旋风哦。他们还是会去看这个韩流里头的这一些偶像团体，尤其他们不丹的年轻一辈的这一些年轻人哦。那不丹次教室呢，就是在讲这一些号称全世界最幸福的国度的这一些年轻人呢，他们呢却向往着要到其他国家去。所以，像我刚刚讲到说，他们的教育啊，其实是不用钱，对不对？所以呢，这个呃，不单是教师这个电影呢，它就是透过一个年轻人，他其实是国家培育的师资，可是呢，他在履行这个当老师的义务的时候呢，他却一直想要到澳洲呢去当驻唱歌手。所以呢，他在探讨整个不丹的这一些网络跟电视普及之后呢，不丹的年轻人呢，有了一些比较，看到了外面的世界，然后他重新透过这个电影在探讨到底什么才是幸福。所以我觉得这不单是一个不丹的电影哦，他还是一个值得去看的电影，因为他在探讨幸福是什么。今天花了一点时间跟大家聊一聊阿光去布丹的特殊的缘分哦，但是布丹还有很多的故事，其实是还没有机会讲完哦。我想下个礼拜阿光也要再继续跟大家聊一聊布丹，因为布丹其实有太多值得聊一聊、有意思的这一个文化哟、哦。我们下个礼拜见喽、哦，拜拜。